0: 고 최인호 작가가 생전에 이런 말씀을 남긴 적이 있습니다. 젊었을 땐 나처럼 욕심 많은 사람도 없었을 겁니다. 마치 줄이 너무 많이 연결돼 누전될 위험이 많은 전선 같았지요. 하지만 나이가 들면서 욕망의 가닥이 정리정돈 돼선지 삶의 집중도도 높고 전압도 높아진 느낌입니다. 요즘 들어 행복하다는 거 자주 느껴요. 요즘은 멀티태스킹이라고 해서 한 번에 여러 가지 일을 하는 것이 너무나 당연시되고 있지요 이쪽 저쪽에서 끌어온 줄들이 그렇게 우리 뇌를 하나둘 점령하고 있다 보니까요. 정작 절대 놓치면 안될 정신줄 자꾸 놓게 되는 것 같습니다. 적어도 주말만큼은 누전 직전까지 가 있는 우리의 뇌를 방전 모드로 전환시켜 보는 거 어떨까요? 10월의 전압을 높이기 위해서 일단 불필요한 플러그부터 다 뽑아내보시죠. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 주 5일 근무가 시행된 지 어느새 10년이 됐지만요. 주말에 가장 많이 하는 여가활동 여전히 TV 시청이라고 합니다. 뭐 피곤해서 멀리 여행은 못 가겠고 대신 TV로 스트레스를 풀어야 되니까 TV 예능 프로그램의 위세는 점점 커가는 것 같네요. 자 이번 주 트렌드톡에서는요. 최근 예능 프로그램의 경향들 짚어보겠습니다. 이번 주도 씨네21의 이다혜 기자와 함께 할게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이다혜 기자님 하루 종일 기자님도 TV 보면서 뒹굴거리고 그러시나요? 보통 쉴 때? 네. <웃음> <웃음> 너무 대답이 빨랐나요? <웃음> 1초의 망설임도 없이 네. 사실 저도 그래요 네. 그런 말도 있잖아요 몇년 전부터 유행했던 그 건어물녀 네. 일본 어떤 만화에 나온 캐릭터죠 호타루의 비치라는
1: 만화에서 시작이 된 말인데 네. 건어물녀의 원래 뜻이 뭐냐면 음. 이 호타르의 비치라는 그 일본 만화에서 여주인공이 직장인인 거예요 네. 회사에서는 굉장히 예쁘고 옷도 단정하게 입고. 풀메이크업에그풀 메이크업의 그런 여성인데 집에 오면 일단 무, 뭐 이렇다면 무릎 나온 이런, 이런 뭐 트레이닝 바지라든가 머리는 다 질끈 물고 있고 <웃음> 화장기는 하나도 없고 한 손에는 맥주캔을 들고 있습니다. 아~ 맥주 안주는 뭔가요? 건어물이에요. 그렇죠. 그래서 이렇게 입에 이렇게 왜 문어 다리 같은 걸 이렇게 지 하면서 <웃음> 이렇게 누워서 텔레비를 보고 있는 거예요. 난데? 지금 묘사하시는, <웃음> 저인데요? 저 어떻게 몰래카메라를 보셨나요? <웃음> 그 바로 그 여주인공을 건어물려라고 부르는 거예요. 야 그렇군요. 그이 건어물려라고 하는 이 존재들의 특징이 네. 바깥에서와 집안에서의 모습이 다르다라는 건데, 음. 요즘엔 저도 점점 그렇게 돼가는 것 같아요.
0: 아니, 바깥에서와 집안에서가 같으면 더 무섭지 않나요? 그런 여자들? <웃음> 그렇죠. 그런데 어떻게 집 앞에만, 보면... 집 앞에만
1: 나갈 때도 막풀메이크업 많이 컸을 때못 나가고. 네. 근데 예전에는 그런 분들도 꽤 있었던 것 같은데 요즘 네. 점점 이제 그 갭이 커진다고 할까요? 그러니까 바깥에서 남한테 보여주는 자기랑 음. 나 혼자 있을 때 <웃음> 나와의 차가 너무 큰 거예요. 근데 무엇보다도 혼자 사는 여성분들, 혼자 사는 인구가
0: 많아지기 때문인 것 같기도 해요. 그렇죠.
1: 네. 혼자 있는 시간이 많아지니까 그만큼 텔레비는 내 친구. 그렇죠. 그런 경우도 많아질 수 밖에 없어요.
0: 그리고 어떨 때는 솔직히요, 하도 사람들한테 시달리니까 집에서만큼은 그냥 뭐 친구, 가족 다 필요 없고. 죠 그렇죠. 말도 하기 싫고. 에이, 그냥 네. TV만 켜놓고, 왜? 머리를 굴리지 않고도 볼수 있는 거 있잖아요. 그렇죠.
1: 머리를 쓰지 않고도. 그러니까 어떻게 보면 현대인들이 굉장히 점점 더이 사회에서 소진되어가는 속도가 빨라지기 때문에. 네. TV에 유존하는 게 점점 더 커지는 게 아닌가라는 생각도 들거든요. 음. 그런 와중에 최근에는. 이런 예능 프로들이 굉장히 득세하고 있죠 예능
0: 프로그램이 사실 그렇잖아요 아나운서들도 그렇지만 연예인들도 그냥 뭐전냥 자기 분야에서 열심히 활동하고 있을 땐 사람들이 잘 몰라요 네. 인기 예능
1: 프로그램 하나 나가면 그 사람의 인생이 달라집니다 그렇다면서요 네. 저는 제가 이렇게 출연을 해본 적이 있는 게 아니니까 음. 겉으로 보기에는 원래 쭉 활동을 해오던 뮤지션이고 음. 그렇죠 뭐 아니면 은쭉 활동을 해왔던 만화가고 이런데 이를테면 본인들이 얘기하는 걸로는 네. 예능 프로 출연 이전과 이후가 완전히 너무 달라요. 네. 인생이 달라져요. 그렇죠. 검색어 쭉쭉 올라가고 그것보다 인지도라는 게 국내에서 그렇죠. 이제 아주머니 아저씨들이 알아본다는 거죠. 음. 이제 그러면서 이런 어떻게 보면 새로운 스타를 찾는데 그 스타를 이 방송을 하는 사람 내부에서 찾는 게 아니라 네. 바깥에서 찾으라고 하는 거죠.
0: 요즘 예능 트렌드가
1: 특히 그렇습니다. 크. 맞아요.
0: 그러고 보니까 방송인들이 방송하는 시대가 아닌 것 같아요. 요즘에는. <웃음>
1: 방송인들은 거들 뿐. 맞아요. 네. 방송의 이제 진짜 주인공들은 따로 있는데 그게 바로 일반인들입니다. 음. 일반인 예능 시대라고 할 정도로 네. 이런 경향이 강해졌는데 이런 게 특히 심화되기 시작하는 게그 종합편성채널, 종편이라고 하죠. 네. 이 종편이 시작이 되면서부터예요. 그거 아니에요. 방송인들로 다 충당할 수 없으니까. 맞아요. 예. 어, 진짜인가요? 특히나 이 몸값의 문제도 있고 새로 시작하는 네. 채널이기 때문에 이쪽으로 뭔가 옮겨가는 것에 대한 유형부담도 있는 음. 거예요. 그렇기 때문에 이를테면 이름값이 있는 뭐톱 A급이라고 할수 있는 그런 예능 프로에 출연하는 그런 사람들을 데려오기가 굉장히 힘들었습니다. 초반에. 네. 그러면 이제 차선책을 찾아야 되는데 그런 것 중에 하나가 안정적으로 일단은 시청률이 너무 안 나왔죠. 음. 그러니까 시청률을 약간이나마 보장받고 네. 그리고 프로그램을 가장 현실적으로 만들 수 있는 것 중에 하나가 집단 토크쇼였어요. 음. 세바퀴가 처음에 이제 시작을 했던 그렇죠. 그런 방식인데 세바퀴에서는 전부 다 연애에만 나옵니다. 음, 그러네요. 방송인 연애에만 나와요. 그런데 이게 종합 편성 차천을 넘어가면서부터는 아까 말씀드린 것 같이 연애는 거두는 거예요. 진짜 주인공은 이제 연예인들의 가족들이 많이 나오기 시작합니다.
0: <웃음> 그러고 보니까 시뭐 하는 거. 그렇죠.
1: 일단은 처음에는. <웃음> 저 그거 가끔 봐요. 네. 재밌어요. 시댁욕으로 시작을 했어요. <웃음> 네. 왜냐하면 낮에 이 채널권을 갖고 있는 주부들에게는 <웃음> 네. 시댁욕만 하게없어요 시댁욕 다음에 남편욕이죠. <웃음> 시월드라는 말은 누가 만들어냈대요. 진짜 잘 만들어낸 <웃음> 잘것 같아요. 잘 만들었죠. <웃음> 그래서 이렇게 처음에는 그 문제의 시월드에 <웃음> 네. 대한 이야기로 시작을 했습니다. 그러면서. <웃음> 유사한 프로들, 그러니까 종편끼리 서로 모방을 하기 시작을 했어요. 음. 그래서 출연장이 겹쳐요. 맞아요. 그분이 그분인 것 같아요. 네. 그 가족이 이를테면 그 가족이고. A 프로에서 시댁 욕을 하던 네. 이제 무슨 정신과 의사가 있습니다. 음. 그러면 B 종편을 틀어보면 이번엔 거기서 뭔가 자식 문제로 고민하고 있는 엄마가 되어요. 엄마를 상담해주고 있어. 요 <웃음> 그래서. 이를테면, 방송인이 아닌, 그러니까 방송계 밖에서 들어온 네. 고정 출연자들이 많아지기 시작을 하는 거예요. 그러니까 그런 것
0: 같아요. 사실 방송인들의 컨텐츠라는 게 그다지 있게 이렇게 확 드러나는 게 아니잖아요. 그렇죠. 근데 전문가 아니면 그냥 그, 그런 일반인들이나 뭐 기자나 의사나 변호사 이런 분들은 자신의 직업이 확실하니까 그렇죠. 그걸
1: 컨텐츠로 이제 일을 하실 수 있는 거죠, 방송을. 그렇죠. 무엇보다도 그 컨텐츠를 가지고 말씀하신 것 같이 방송인 같이 말을 잘할 수가 없어요. 음. 그러니까 집단으로 나와야 돼요. 그렇군요. 네. 데 요즘 네명 다섯 명이 안 되는
0: 거고. 방송인만큼 말씀 잘하시는 분들도 많고 방송도 점점 많아지고 있죠. 못지않게 예쁘고
1: 잘생긴 분들도 많고. 그러면서 이제 자기 개발이라는 말이. 네. 외모 관리로 점점 넘어가는 게 되는 거예요. 연예인 화장, 연예인 DC. 그게 이제 대학생까지 내려가는 거죠.
0: 그러면 은 보고 있는 시청자들은 어 나도 주인공이 될수 있겠다라는 생각을 하겠네요. 그리고 나아가서 저 물건을 사야겠다는 생각이 드는 거죠. 그렇겠죠. 그게 목적일 아, 테니까. 그래서
1: 이 PPL이라는 것도 단순히 주인공이라든가 이 메인 진행자에게 옷을 입히는 거에서 끝나는 게 아니에요. 음. 굉장히 여러 가지로 이를테면 방청객에게 어떤 선물을 주는가 네 부터 시작을 해서 요즘에는 그 가족 예능, 연예인 가족 예능이 많아지면서 연예인 가족의 집이 많이 나옵니다.
0: 그렇죠. 집에서 뭐 애기들 그 아빠 어디가 그렇죠. 같은 거. 아빠 어디가
1: 대표적이죠.
0: 걔네는 뭐 스튜디오에 올 수가 없으니까 애기들 네. 평소에 생활해야 되고 그러니까. 그래서
1: 처음은 저게 굉장히 어렵겠다 생각을 했는데 그게 네. 아니라 이 왓어디가를 보는 그 주부님들 얘기를 들어보니까 진짜 재밌는 게그 집이 나올 때라는 거예요. 음. 여행 가서 이게 중요한 게 아니라 저 집은 어떻게 꾸며놓고 네. 사나? 왜냐하면 자기 애랑 비슷한 또래애를 키우는 집이 잖아요 네. 그러니까 저 집에서는 지금 어떻게 집을 꾸며놓고 있고 애들 방 어떻게 있고 뭘 먹고 어떻게 있고. 뭘 입히고 네. 이제 음. 그런 것들이 전부 다 간접 홍보의 수단이 돼가는 거죠. 좀 무서워요. 얘기 듣는데 왜냐하면 우리가 이제 아까 처음 얘기했던 건여물료라는 건 안하고 받기 엄격히 구분되는 거예요. 그런데 일반인 예능 시대가 되면서는 방송과 방송이 아닌 것의 구분이 없어지는 시대입니다.
0: 그러니까요. 음. 이게 지금까지 얘기해 주시는 거뭐 아빠 어디 가도 그렇지만 워낙 인기도 많고 긍정적인 부분들이 많으니까 사실 비슷한 또래 저희 조카들도 "어, 아빠 어디 가 너무 재밌어 나도 나가고 싶다 주인공이 되고 싶다라고
1: 이야기를 하는데 부작용도 만만치 않을 것 같습니다. 일단, 지금까지는 부작용이 크게 두드러지진 않고 있는 것 같아요. 그렇기 네. 때문에 점점 이런 경향이 심하다고 있는데, 음. 이를테면 일반인 몰카라고
2: 그러니까요. 하는 것에 대해서 너무
1: 둔감해지는 것은 아닌가라는 생각도 저는 굉장히 심하게 들고 있고요. 그 막, 진짜 보면은 케이블
0: 이런데 리얼리티쇼 이런 거 많이 하잖아요. 몰카 네. 이런 거. 남친이랑 여친이랑 싸우고 막. 그렇죠.
1: 그런 것도 있고, 심지어는 이제 어떤 미의 기준이 획일화되 가는 거에 약간 극단점으로 가고 있는데 성형수술 네. 해주는 이저그 프로그램은 솔직히 진짜 위험한 것 같아요. 네. 그래서 그 프로그램을 보면 지금 내 인생에 뭔가 큰 문제가 있어요. 있어 보이죠. 있, 있게 느끼게 만들잖아요. 그렇죠. 이를테면 뭐 집안에 불행이 있고 지금 음. 나의 일이 잘 되지 않고 있고 이를테면 미래가 불투명한 이런 상황인데 게다가 뭐 아니면 남편과 사이가 네. 안 좋다. 뭐 이런 식의 얘기가 쭉 나와요. 그 이유가 딱한 가지가 있는데 내가 안 예뻐서? 네. 그러니까
0: 그게 사실 아무리 예쁜 사람들이어도 집에 다 문제 있고 그렇죠. 남편이랑 아, 사회 안좋 사람으로서 안 좋고. 얘기하시는
1: 거예요? 뭐 그건 아니지만 <웃음> 그러지 않을까 그런 식으로 논리를 확 바꿔버리니까 네. 일단은 얼굴을 고치면 이라든가 이런 식의 사과방식될 수밖에 없고 심지어는 음. 그 프로그램에서 정말 드라마틱하게 변신한 네. 모습을 보여주죠. 어, 그 위험한데 위험한데 그것 때문에 어떻게 보면 은 지금까지는 어떻게 어떻게 왔지만 이 이후에 네. 좀 문제가 생기지 않을까 라는 생각이 드는 거죠
0: 그리고 그런 거 있잖아요 저는 그 안녕하시냐는 그 프로그램 네네. 참
1: 좋아하는데요 <웃음> 저도 좋아하는 하는데 그걸 보고 있으면 네. 왜 이렇게 그 우리 아버지랑 힘들어요라는 얘기를 하면 되는데 그게 아니라 다른 집은 아니래요 음. 라고 얘기를 하는 거예요. 네. 다들 그렇게 얘기를 합니다. 음. 다른 집 엄마는 이렇게 이렇게 밥도 차려주고 뭘도 해준다는데 우리 엄마는 산에만 가요. 왜 그렇게 비교를 할까요? 근데 그렇게 비교를 할 수밖에 없게 만드는 거죠. 아까 말씀드린 음. 것 같이 이 일반인 예능이라고 하는 게 많아지면서 남의 집이 어떻게 산다를 이제는 보고 들을 수 있는 채널이 훨씬 더 많아진 거예요. 그렇습니다. 음. 그리고 거기에
0: 출연한 분을 제가 주변에 이렇게 제가 머리 말헤어 하는 그 동생이 거기 안녕하시냐는 프로그램을 출연했더라고요 네. 근데 그게 부작용이 만만치가 않습니다 아. 그게 뭐 이렇게 얼굴이 갑자기 알려지고 그러다 보니까 굉장히 일상생활에도 불편함을 느끼고 그렇죠. 또 먹지 않아도 될 욕을 먹게 되고 그렇죠. 그러니까 그러다 보니까 준비된 그 연예인들이나 아니면 방송인들은 그런 거에 대한 내성도 좀 있고 준비도 돼 있지만 일반인들은 너무 무방비 상대, 상태로
1: 있다가 이 프로그램 하나 그냥 때문에. 그냥 재미있고 나갔는데. 그러니까요. 그게 아닌 거예요. 네. 뭐 자기가 굉장히 크게 욕을 먹고 있고 음. 그걸 견디기가 너무 힘들고 사실은 사실과 다른 건데 네. 이제 자기는 그걸 해명할 기회를 영영 가질 수가 없는 거예요. 그러니까 사생활
0: 침해에 그런 부작용도 많더라고요. 네. 네, 참, 이게 일반인 예능 시대에서는 정말 뗄래야 뗄수 없는 게이 사생활 침해가 아닌가 싶습니다. 지금까지 우리가 일반인을 얘기했지만, 일반인이라기보다는 그 우리 전문, 전문인의 네. 영역에 속하는 뭐 분들 중에 한 분이 또 정치인이나 이런 분들도 사실 그렇죠. 예전에는 정치나 뭐 그런 쪽으로만 계속하시다가 이제는 그 정치에서 약간 뭔가. 네. <웃음> 잘 풀리지 않는
1: 것들을 그렇죠. 예능에서 풀고 계시죠. 예, 그런 분들도 계시더라고요. 그리고 정치가 어떻게 보면 이 예능에서의 화두가 되는 거예요. 그렇죠. 웃고 넘어갈 수 있는 거리가 됩니다. 한 바탕 얘기. 우리 지금까지는 우리가 술자리에서 했던 거죠. 네. 술자리에서 요 뉴스 봤어 이러면서 얘기했던 것들인데 그걸 TV에 나와서는 그걸 하는 TV에서 거죠. 하는 거예요. 굉장히 재밌고 신선하다는 건 저도 인정하는데 을 그와 동시에 이렇게 얘기가 넘어가는 잘못을 그러니까 하고, 네. 찾고, 어떻게 하면 더 나은 방식으로 나갈 수가 있는가가 아니라, 웃고 떠들었으니까 끝난 얘기가 돼버리는 거예요. 그리고 잘못한 게 희석이 되는
0: 경우도 많더라고요. 그렇죠. 그
1: 사람의 그 이미지, 한마디로 이미지 세탁이라고 하면 좀 너무 그런가 격한가요? 이미지 세탁이라는 말을 안쓸 수가 없는 상황이. 네. 이제 뭐 대표적인 케이스가 일단 강영석. 이분 이야기를 네, 전 국회의원이자 않... 지금은 네. 뭐 방송인 또변호사기도 한데 2010년 일입니다. 이 성희롱 발언과 성추행 이런 것 때문에 네. 큰 말실수를 했고 네. 그게 굉장히 크게 보도가 됐었죠. 뭐 사과를 하기도 했지만 결국은 이제 그 이야기의 끝은 그냥 19대 총선에서 네. 뭐 공천도 받지 못했고 음. 그다음에 자기가 나갔지만 그렇게 얘기가 끝나는 것 같았는데 네. 그다음에 뜻밖에도 케이블 TV를 복귀를 합니다. 막 고소하는 프로그램이었죠 막 여기저기 막 고소 난발하고뭐 일단 19가지를 꼽는 이런 프로그램도 있고요 이 정치인의 생명이라는 게 남들 앞에 나서서 망각당하지 않는 것이라는 걸 굉장히 잘일깨워준것 같아요 음. 나를 잊지 마세요라는 그런 거를 그렇게 방송 나와서 보여주고 있었는데 그러다가 그야말로 대박이 납니다. 음. 썰전이라는 네. 어떤 시사 프로그램인데 그걸 예능의 틀로 끌어들여서 좀더 경쾌하게 이야기하는 프로그램인데 이 프로그램이 잘 되면서 지금은 맨 처음에 우리가 이야기했던 네. 이제 연예인 가족을 불러서 이야기하는 자식 문제로 고민하는 연예인들의 이야기. 네. 이제 그런 프로그램을 진행도 합니다.
0: 어, 진행도 하세요? 네. 제가 그리고 강용석 오빠가지고. 변호사가
1: 자기 아이들을 데리고 나와요. 음. 아이들이 같이 패널로 출연을 하는 그런 프로그램인데 요즘에는 본업이 바뀌신 것 같더라고요 그러면서 굉장히 신기하게도 이 강용석 의원이 이슈가 성인희롱이었단 말이에요 네. 엄청나게 큰 마실수를 했어요 그러면서 어떻게 보면 대한민국의 절반인 여자들을 거의 적으로 만든 네, 그런 상황이 됐는데 최근은 정반대가 된 거예요 음. 너무 좋아하는 거예요 여자들의 지지가 굉장히 커지고 있다는 것 그리고 원래 이제 그 지금 새누리당 네. 쪽 인물이었기 때문에 굉장히 보수적인 것으로 알려져 있었습니다. 그리고 음. 이제 그런 식으로도 많이 얘기를 하고 있지만 그의 정치적인 어떤 색깔 자체가 네. 굉장히 온건한 중도다라는 식으로 이미지를 보이게 만드는 것도. 그 예능 프로그램이 한 굉장히 큰 역할 중에 하나인 거죠. 그리고 나아가서는 이런 식으로 네. 다시는 씻을 수 없는 과오를 저지르고 그다음에 그것으로 굉장히 극단적인 뭐 네. 일단 선거 나가서 안 됐고 이런 상황에도 불구하고 이렇게 완벽하게 이전보다 더 크게 제기할 수 있다는 거를 네. 보여주는 게 지금 현재의 이런 예능 트렌드인 거예요.
0: 좀더 이제 앞으로 이분 보면서 많은 정치인들도 뭐 다른 분야에 계신 분들도 네. 좀더 뭐랄까 진화된
1: 강용석 모델, 강용석2, 그렇죠. 강용석3 이렇게 계속 나올 것 같아요. 굉장히 어떤 사회적인 무리를 일으켰거나 정치적으로 무리를 일으켰던 그런 사람들조차도 네. 스타가 될수 있는 그런 시대가 열리는 게어 요즘 이런 아까 말씀하신 방송인이 아닌 사람들이 네. 방송의 중심에 서는 자리에서 일어나는 일이 아닌가 합니다.
0: 재밌습니다. 시내 20일 이다야 기자와 함께 했고요. 이다야 기자님, 일부러 사고 치시면 안 돼요? <웃음> <웃음> 다음 주에 또 뵙겠습니다. 감사습니다 네, 중남미의 작은 나라 파나마. 그곳에서도 빈민들이 가장 많이 사는 도시 푸에르토 카이미토. 이곳에서 태어난 메이저리그 최고의 마무리 투수가 바로 뉴욕 양키스의 마리아노 리베라죠. 고교 시절까지만 해도 축구 선수였고 한때는 새우잡이 배의 선원이었지만 18살 무렵에 동네 아마추어팀에서 시작한 야구가 그의 인생을 바꿔놨습니다. 메이저리그 사상 최고의 마무리 투수 마리아노 리베라의 은퇴 경기가 끝난 지도 일주일이 넘었는데요. 아직도 그가 마지막 마운드에서 흘렸던 눈물과 그가 19년간 쌓아올린 652세이브라는 위협이 잊혀지지 않습니다. 블룸버그 뉴욕시장과 양키스 팬들은 그의 마지막 경기를 앞두고 성대한 축제를 준비했었죠. 리베라의 등장음악이었던 엔터 샌드맨의 주인공 메탈리카까지 와서 리베라를 위한 공연도 펼쳤는데요. 사실 리베라는 메탈리카 음악을 별로 좋아하지 않는다고 합니다. 하지만 이젠 마운드가 그리울 때마다 자신이 등장할 때 울려 퍼지던 노래가 눈물 나게 그리울 테고요. 리베라를 사랑했던 야구팬 역시 경기장을 쩌렁쩌렁 울리던 이 노래가 무척이나 그리워지겠지요. 마리아노 리베라의 분신과도 같은 곡 메탈리카의 엔터 샌드맨 들어볼까요?
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 요즘 위기에 봉착한 한국 기업 많습니다. 횡령, 배임, 비자금 조성으로 재벌 총수들 줄줄이 구속되는 거 하면요. 자금난으로 어려움 겪고 있는 기업도 있고 또 어렵게 쌓아올린 셀러리맨 신화가 무너진 곳도 있습니다. 아, 뭐가 문제일지 동화비즈니스 리뷰의 김남국 편집장님과 함께 비즈니스톡에서 알아볼게요. 안녕하세요. 반갑습니다. 한 달간 잘 지내셨나요? 네,
2: 잘 지냈습니다.
0: 정말 기업 순환 시대입니다. SK, CJ, 동양, 웅진, STX, 펜텍 각각의 이유가 있겠지만 지금 모두 어려움을 겪고 있어요.
2: 네, 언급한 기업 말고도요. 하나도 네. 예, 총수가 구속이 돼 있고요. 아,
0: 그거는 아직까지 언제 해결이 될까요, 네. 정말?
2: 지금 뭐 SK그룹은 최태훈 회장이 뭐 4년형인가요? 그렇게 네. 실형을 받았죠. 또 최재원 부회장까지 실형을 선고받아서 재게에큰 충격을 줬고요. 네. CJ그룹 이재현 회장도 횡령 배임 혐의로 구속됐다가 지금 이제 수술 등의 이유로 이제 구속집행이 정지된 상태인데요. 네. 계속 이슈는 계속되고 있습니다. 동양그룹 자금난 지금 연일 신문지상을 오르내리고 있습니다. 최근에 하루하루가 계속
0: 예, 검색어 올라왔다 네. 내려갔다.
2: 하루하루가 만만치 않은 하루하루를 지금 보내고 있습니다. 네. 또 셀러리맨 신화, 특히 유명했던 회사들, 음. 웅진그룹, STX, 펜텍 이런 회사를 다 아주 어려움에 지금 놓여있는 그런 상황입니다.
0: 참 이런 그 특히 많은 셀러리맨들에게 귀감이 되고 롤모델이 되어왔던 그런 분들, STX그룹 강덕수 회장님, 웅진그룹, 뭐 펜텍 여기 회장님들도 다 나도 열심히 하면 저렇게 될수 있다 생각하면서 많은 분들이 꿈과 희망을 가졌을 것 같습니다.
2: 사실 그... 저는 개인적으로 윤석금 회장, 박병엽 부회장 이런 분들을 좀 취재 때문에 이렇게 아, 만나뵌 적이 예. 있었는데요. 뭐랄까요. 아, 정말 우리 사회 에 이런 성공 신화가 반드시 필요하다라는 생각이 들 정도로 아주 굉장히 재미있는 성공 스토리들을 갖고 음, 계신 분이에요. 네, 좀
0: 소개 좀 해주세요. 이런 뭐 예를 들면 분들. 윤석금
2: 회장 같은 경우는 원래 뭐 굉장히 어려운 가정에서 태어났고요. 네. 그 살림살이가 굉장히 어려워서. 어 굉장히 고생을 많이 했는데 이제 과거 그 백과사전 있잖아요. 이제 그거를 네. 옛날에는 그 영업사원들이 어, 이렇게 들고 다니면서 가가오 방문해서 이렇게 팔았어요.
0: 기억나죠? 굉장히 예, 어렸을 예, 예, 때. 예, 예. 예.
2: 그런데 이제 그 백과사전을 아주 기가 막히게 잘 팔았어요. 그래서 뭐전 세계적으로 뭐 세일즈 뭐,
0: 뭐 음. 저 이렇게 소,
2: 꼽힐 정도로 아주 그 너무 너무 잘 팔았는데.
0: 영업사이 대단한 분이네요. 네, 대단한
2: 영업사원을 이제 갖고 계셨던 분이고요 네. 근데 이제 그뭐 백과사전만 계속 팔 수가 없어서 이분이 이제 그, 어디, 해외 출장길에 이렇게 우연히 갔다가, 일본에서 무슨 행사가 있었는데, 끝나고 나서 다른 사람들이 다 집에 갔는데, 네. 본인은 그냥 호텔방에 남았대요. 그래서, 음. 어, 자기 사업을 한번 해보겠다. 근데 이제 돈이 없잖아요. 뭐, 영업사원 해서 뭐, 돈을 벌긴 벌었지만, 그냥 먹고 사는 정도죠. 네. 어 기업을 하려면 이제 돈이 필요하니까, 이분이 어떤 도전을 했냐면, 그, 옛날에 이제 호텔방 같은 데전화번호부가 있었어요. 옐로우북 뭐, 이런 것처럼. 네. 그전화번호부를 보면서, 출판사에 다 전화를 건 거예요. 음. 그냥 무작정. 네. 네.
0: 그래서
2: 나 이런 사람인데 당신의 사장을 만나고 싶다 이런 얘기를 한 거예요. 어처구니가 없죠 사실. 참, 그죠. 그죠? 네, 말이 안 되죠. 문전박대
0: 뭐. 안 당하면 다행이죠. 네,
2: 그렇죠. 대부분 이제 뭐이뭐 뭐, 뭐 이상한 놈이다 뭐래 이 가지고 이제 전화가 끊겼고요. 근데 이상하게 여러 군데 해보다 보니까 한 군데가 된 거예요. 그래서 네. 어, 만나보자. 그래서 얘기를 하고. 어그 사장한테 나는 이런 사람이고 내가 이런 영업 능력을 갖고 있다. 네. 그는데 나는 어, 자본이 필요하고 그래서 이렇게 한국에서 출판 사람을해 보고 싶다. 음. 어 그렇게 해서 투자를 받아냈어요 또. 예. 네. 네, 아주 뭐 놀라운 일이죠. 그래서 사실은 뭐 일반인들이 상식적으로 생각할 때는 굉장히 하기 힘든 그런 일들을 과감하게 해서 이렇게 어 웅진그룹이라는 뭐 조단 위의 그런 매출을 올리는 기업을 또 일궜던 분입니다. 네. 그 STX 강독수 회장, 저는 뭐 이분은 개인적으로 만나본 적은 없는데요. 네. 워낙 유명하셔서 뭐쌍용에서또 영업사원으로 뭐 굉장히 그 이름을 날렸던 어, 그런 분이고요. 쭉 전무까지 하시다가 음. 네, 이제 셀러리맨을 끝내고 이제 어, 그 기업, 그 부실기업이 이제 매물로 나와서 이제 그걸 인수해서 재1 시비권까지 키워낸 또 그런 뭐 신화적인 인물이고요. 펜텍 박병업 부회장 이분도 아주 재밌는 분입니다. 네. 어, 맥슨전자라고 옛날에 그 900메가 무슨 뭐 전화기 이런 거 혹시 기억나요? 세 아,
0: 기억나요? 네, 네. 그것도 거기서, 있는 집에만 있었잖아요. 아, 예, 조금 네. 있었어요. 예.
2: <웃음> 그 전화기 팔다가 렇게 영업사원으로 시작을, 사회생활을 시작을 했어요. 그래갖고 저보다 이제 선배 기자들이 들려준 얘기에 따르면 음. 야, 내가 맥슨전자 이렇게 취재 갔을 때 박병엽 부회장이 그 커피 타오고 이랬는데 뭐 이런 얘기를 할지 모르는데 <웃음> 그냥 아주 그냥 일반적인 그런 사원으로부터 시작을 했는데 네. 근데 이분이 이렇게 어마어마한 장점이 하나 있습니다. 뭔가요? 딱 만난 지한 10분 안에 형님 동생이 이게 딱 트입니다. 예. 캬. 뭐
0: 타고난 친화력.
2: 타고난 친화력은 정말 어전 세계 사람들을 다 놓고 봐도 아마 여성가락 음. 뭐 안에 들지 않을까 싶을 정도로 이런 타고난 친화력도 있고요. 네. 어또 아주 이렇게 오뚜기처럼 강력한 의지도 있습니다.
0: 예. 참 이분들 그래서. 지금 소개해 주시는 분들 보니까 몇 면이 참 재밌고 네. 비상한 분들이에요. 근데 어떻게 이런 분들이 또 이렇게 평생을 일궈온 회사가 이렇게 네. 다 지금 어려움을 겪고 있을까요
2: 이제 일반적으로 지적이 되는 게 뭐~ 경제 위기가 지금 굉장히 오랫동안 이어지고 있지 않습니까 (2008년부터) 시작해서 보통 경제 위기가요 뭐~ 그 호황과 불황의 한 사이클에 한 5년 정도 반복, 5년이면 한 번씩 경험한다. 뭐 이렇게 경제학자들이 옛날에 얘기를 많이 했는데 지금 5년째 줄기차게 불황입니다. 뭐 이런 (웃음) 불황 참 보기 드문 불황이고요. 맞아요. 뭐 당연히 그렇게 경제가 안 좋으니까 이제 수요도 좀안 좋아지고 뭐 이런 것들이 이제 원인으로 지목이 됩니다. 그런데 저는 좀 다르게 봅니다. 음. 어 이게요, 모두가 사실은 이 경제 상황이 똑같이 직면하고 있거든요 네. 근데 이제 어떤 기업은 망하고 어떤 기업은 이렇게 뭐~ 건재합니다 어~ 삼성이나 뭐~ 이런 경우 오히려 더막 사상 최고 실적 내기도 하고 그렇거든요 네. 그래서 옛날에 경영학자들이 실제로 그런 분석을 한번 해봤어요 기업마다 이렇게 실적의 차이가 나타나는데 그 원인이 뭘까 이걸 한번 분석을 아주 체계적으로 해봤는데 어~ 예를 들면 경제 상황이나 뭐~ 환율 금리 이런 거시 경제 변수 있잖아요 이게한몇 네. 프로쯤 될까요?
0: 글쎄요. 아니요. 그런 거 저한테 물어보시면 어떡해요.
2: 아, 예. <웃음> 그 대부분 분들이 이제 뭐 당연히 경제 상황에 영향을 많이 받지 않겠느냐. 기업 실적이. 그렇게 네. 생각해서 을꽤 많은 부분을 차지할 것 같다. 이렇게 말씀하시는데 거기 한 2%밖에 안 됩니다. 기업 실적. 평가. <웃음> 정말 미미하군요. 아주 미미합니다. 네. 이제 그거보다 훨씬 더 중요한 거는 예를 들면 어떤 산업에 있느냐. 이게 중요하고요. 음... 그거보다 훨씬 더 중요한 게 있습니다. 뭔가요? 기업 내부 역량입니다. 아. 음, 그러니까 우리가 어떤 기업이냐, 네. 우리가 뭐 어떤 역량을 갖고 있느냐, 기업 이런 내부의 게 훨씬 역량? 더 중요한 겁니다. 음. 예. 그러니까 예를 들면 사람으로 치면요, 건강에 대해서 얘기를 할 때, 네. 예를 들면 날씨 뭐 이런 외부 환경 변화 있잖아요. 네. 그런 게 건강에 미치는 영향 그다지 높지 않다는 거죠. 그리고 그 사람이 편입돼 있는, 네. 어 예를 들면 뭐 계급 같은 거 있잖아요. 뭐 음. 예를 들면 좋은 직장. 다니는지, 뭐, 나쁜 직장 다니는지, 뭐, 뭐, 이런 것도 영향을 미치겠죠. 네. 뭐, 벌이가 얼마나 이런 것도 영향을 미치겠죠. 그렇죠? 그렇겠죠. 네. 그거가 이제 그 기후나 이런 것보다는 훨씬 더큰 영향을 미친다는 얘기고요. 네. 근데 그거보다 훨씬 더 중요한 건 개인의 유전자다. 이렇게 보시면 되는
0: 겁니다. 아, 유전자를 어떻게 네. 바꿀 수도 없고 진짜 너무 절망스럽네요. <웃음> 아, 지금 그런데요. 기업의
2: 유전자를 바꿀 수가 있어요. 그러니까 사람의 유전자는 좀 바꾸기 힘들지만. 네. 기업은 여러 사람들이 이렇게 의식적으로 만들어가는 조직이잖아요. 음. 어, 기업 스스로의 내부적인 원인이 훨씬 더큰 겁니다. 음. 그래서 이제 옛날부터 어른들이 막 남탓하지 말라. 뭐 이런 얘기 하잖아요. 네. 다 자기 탓인 겁니다, 사실은. 어. 네. 그러니까 이제 외부의 영향도 분명히 끼치긴 합니다. 분명히 영향을 미치는데 네. 똑같이 환절기가 와도요, 평소에 준비 잘한 사람은 감기 잘안 걸리거든요.
0: 그게 맞는 네. 말이긴 한데, 그 준비 네. 잘 하려면 돈이 필요하거든요.
2: 어, 돈이 없었던 건 아니에요. 음. 그러니까, 웅진이나 STX나 펜텍 다. 네. 어, 꽤 오랜 동안 흑자도 냈고, 또 아주 공격적으로 이렇게, 어, 인수합병 같은 걸 해서 새로운 사업에 너무 지나치게 들어갔는데. 근데 이제 그 내부적인 요인 중에 이제 제일 중요한 게 이제 그 회장님이겠죠. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네, 최종 의사결정권자니까. 네. 어 저는 이제 그뭘 봤냐면 여기서 음. 성공의 덫을 봤어요. 성공의 덫 이게 요즘에 망한 기업들 혹은 어려움을 겪는 기업들을 보면 네. 실패 때문에 망한 게 아니에요. 원인을 더 이렇게 들어가 보면 음. 옛날에 너무 큰 성공을 했던 겁니다. 그러면 그 성공한 게 어떻게 네. 여겨지겠어요 성공했던 방정식 네. 성공했던 이유가 있을 거 아닙니까?
0: 그냥 그렇게 하면 되는 거야. 무조건 이제 그렇게 그렇죠, 계속 하게 그렇죠. 되는 거죠.
2: 너 해봤어. 이렇게 되는 겁니다. (웃음) 그러니까 음. 다른 얘기하면 야 내가 이거 옛날에 해봤는데 이렇게 해야 돼. 이렇게 되는 겁니다.
0: 그럴 수밖에 없겠죠. 그래서
2: 예를 들면 윤석구 회장 같은 경우도 대단히 훌륭한 사업가였어요. 너무너무 훌륭한 사업가였고 하는 것마다 성공했어요. 제가 음. 한번 인터뷰 때 융진는 하는 것마다 다 성공하는 것 같아요. 뭐 이렇게 얘기를 했더니 맞아요.
0: 이 출판업계는 에서 네, 출판
2: 뭐 저기 지금도 이제 그 정수기 많이 쓰시잖아요. 아예 예, 그 새로운 산업을 할 때마다 거의 성공을 했거든요.
0: 음료도 있고.
2: 네, 음료도 아주 네. 그 매실 뭐 이런 거 처음 만들어서. 아주 음. 그 그러니까 근데 제가 물어봤어요. 그래서 너무 성공률이 높은 것 같아요. 그랬더니 아니야. 우리도 실패 많이 해. 한 절반 정도는 실패해 이러더라고요. 절반 정도 실패하는 대단한 겁니다. 음. 이게 10개 해갖고요. 5개 성공하는 기업 거의 없거든요. 네. 10개에서 하나 정도 성공하면 보통 성공률이 꽤 높은 거예요. 이게 새로운 거 한다는 게 그만큼 실패 확률이 기본적으로 높은 거거든요. 네. 근데 50% 정도 성공했던 면 대단한 거거든요. 이제 그러다 네. 보니까 어 본인은, 본인의 책 이름도 그거예요. 긍정이 걸작을 만든다. 아. 세상에 이렇게 긍정적으로 살면 어 아주 아름다운 작품이 나온다. 이제 이런 생각을 많이 가지셨어요. 그러다 보니까 이제 어, 건설업, 그다음에 뭐 태양광 사업 이런 쪽에
0: 너무 손을 많이 아주 공격적으로 이투자 예. 했어요.
2: 근데 사실 은 이제 웅진이뭘 잘했냐면 네. 가정까지 들어가는 방문 판매 의 규제였거든요.
0: 음~ 보세요,
2: 그웅진 코웨이도 가정까지 들어가잖아요. 네. 그리고 책도 이렇게 그 가정까지 들어가서 이렇게 판매하는 그런 사업들이 많았어요.
0: 이 회장님 자체가 데 원래 또... 또
2: 방문 판매 쪽이었고 예 그런. 그래서 이제 가정까지 들어가는 그 활동을 잘했던 기업이 갑자기 이제 집을 짓겠다. 뭐 이런 거는 음. 좀 완전 히 다른 영역이거든요.
0: 회사를 정말 많이 키우고 싶었는데. 네.
2: 좀. 너무너무 키우 그리고 음. 이제 지금까지 긍정적인 생각을 갖고 이렇게 어려움을 잘헤쳐왔거든요 이제 어, IMF 위기 같은 것도 겪었지만 어, 아주 긍정적인 생각을 갖고 이렇게 어, 새로운 시도를 했더니 막 성공했고 막 이런 게 이제 쌓이다 보니까. 음. 어, 긍정적인 생각을 강하게 가지면 성공할 수 있다 이런 이제 성공 방정식이 축적이 된 겁니다
0: 네, 참 성공의 덫이라는 말이 와닿습니다 네. 그러니까 내가 성공한다고 지금 성공한다고 그게 그러면, 네. 모든 거에 적용이 되는 공식은 지금 아니거든요 지금
2: 당장은 그것 때문에 성공을 했지만 미래의 네. 성공이 그 방식이 통할이란 보장이 전혀 없어요 음. 그래서 예를 들면 조직에서도 보면 그런 거 굉장히 자주 볼수 있습니다 실무자 때 정말 탁월했던 사람이 관리자가 돼서 영 성과를 못 내는 경우가 있거든요. 그렇죠. 왜 그런 줄 아세요? 이게 실무자가 요구하는 역량하고 관리자한테 요구하는 역량하고 완전히 다릅니다. 음. 실무자는요. 자기가 잘하면 돼요. 네. 관리자는요, 자기가 잘해봤자 아무 소용 없습니다. 밑에 애들이 잘해야 돼요.
0: 그거는 제가 주변에 많이 봐서 알고 있어요. 네.
2: 옛날에 그 유명한 얘기 있잖아요. 정말 훌륭한 농구선수가 감독이 됐는데 애들한테.
0: 그게 또 달라요. 너네 왜 못해! 못해!
2: 이렇게 하면 되잖아! 이렇게 넣으면 들어가는데 이걸 못 넣어! 막 이러면서.
0: (웃음) 맞아요. 근데
2: 자기는 그렇게 되지만 밑에 애들은 음. 그게 안 되거든요. 다른 사람을 일을 시켜가는 건 전혀 다른 리더십 역량이 필요한 겁니다.
0: 정말 많은 교훈이 또 교훈을 느낄 수 있는 그런 얘긴데 어뭐 지금 웅진이 얘기만 했는데 STX 펜텍도
2: 마찬가지입니다. 예. 이제 STX도 돈이 돈을 낳는다 이런 거에 이제 굉장히 익숙해졌던 아, 기업이에요. 네. 그갖고 예를 들면 돈을 좀 빌려 와서 어 기업을 사서 구조조정해서 어 그걸 좋은 기업으로 바꾸면 이게 수익이 어마어마하게 높게 나거든요. 네. 아이 방정식대로 계속 가면 된다 하다가 이제 사업을 무지하게 확장 시킨 거죠. 음. 그러다가 경제 위기가 터지고. 한두 군데서 문제가 생기면서 이제 그룹 전체가 재무구조가 좀안 좋을 수밖에 없죠. 그런 전략을 사용하니까.
0: 네. 그래서
2: 이제 사실은 굉장히 경영환경이 안 좋을 때는 굉장히 취약한 사업구조를 갖고 있었던 거죠. 네. 네. 이제 그런 점들이 있고요. 이제 펜텍도 좀, 어, 이제 개인의 그 박병엽 부회장의 어, 강력한 카리스마. 네. 어, 그리고 그분의 뭐 강력한 친화력 이런 것들이 이제 너무너무 훌륭한 기업 성장의 원천이었는데 어 이제 그잘 아시다시피 스마트폰 쪽 사업이 경쟁자가 뭐 삼성 뭐 이런 데잖아요, 애플 뭐 이런 데잖아요. 참 이게 아뭐 이름만 들어도 이게 사실 않네요. 예, 중소기업 혹은 창업기업이 같이 상대하기 정말 어려운 상대거든요. 그러면 이게 이제 개인의 카리스마를 넘어서는 이제 훨씬 더 고도의 경영이 좀 필요했던 겁니다. 근데 네. 그런 부분에서 이제 변화에 대처하는 그 역량 같은 게좀 떨어졌던 것 같아요.
0: 오늘 얘기 들어보니까 참좀 아쉬운 부분도 있습니다. 네. 셀러리맨 신화에 한계가 있는 게 아닐까 이런 생각도 좀 들거든요. 뭐 삼성이나 그뭐 애플 지금 예를 드셨지만 네. 그런 거대 기업과 맞서기에는 좀 너무 많은 여러 가지 현실적 네. 한계가 있지 않았나라는 생각도 들고요.
2: 굉장히 좀 사실은 저는 개인적으로 우울했어요. 왜냐하면 이 지금 어. 재벌 기업들 대기업들이 겪고 있는 거는 이제 다뭐 횡령 이런 거예요. 네. 기업의 존폐하고 별로 뭐 크게 상관 음. 없는 이슈입니다. 어 이제 오너가 좀뭐 없으면 뭐 의사결정이 네. 좀 늦어지고 이런 문제는 있겠지만 그것 때문에 뭐 기업이 망하거나 이러지는 않을 거라고 봐요. 어 그런데 이제 셀러리맨 신화로 성공한 기업들은 이제 기업 존폐의 그런 위협에 지금 처해 있고요. 그런 위협을 겪고 있어서 한국 경제 전체라고 하는 거를 그런 생태계로 놓고 본다면. 음. 새로운 기업이 태어나서 누군가는 성인으로 성장하고 누군가는 네. 이제 큰 사람이 되고 막 이런 것처럼 어, 누군가는 이렇게 계속 새로운 상각을 하는 새로운 기업들이 계속 나와줘야 되는데 그 중간 단계 허리가 지금 없는 겁니다.
0: 기업 생태계가 다양해져야 된다 이런 네. 말씀이시죠.
2: 그래서 좀 너무 아쉽고요 안타깝고 그렇습니다.
0: 재미있었습니다. 오늘 비즈니스톡에서 웅진, STX, 펜택의 무너진, 아, 무너진이랄까 가슴이 아프네요. 무너진 신화와 또그 원인과 교훈 짚어봤습니다. 아 다음 달에 또 새로운 소식 들고 오실 거죠?
2: 네. 다음 달에 뵙겠습니다.
0: 동아 비즈니스 리뷰의 김남국 편집장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 첫 주에 함께했던 매거진톡 벌써 마쳐야 할 시간입니다. 다음 주는요. 점점 흥미롭게 전개되는 스포츠 소식 준비됩니다. 경기장 밖에서 벌어지는 감독과 선수들의 뒷얘기까지 MBC 스포츠 플러스의 이명환 프로듀서가 스포츠톡에서 모두 전해드릴게요. 지금까지 매거진톡 서현진이었습니다. 고맙습니다.